0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu Klenoty života. Dnes bych vám ráda představila moji kamarádku, úžasnou ženu, neskutečně schopnou, Petru Alieru Košťálovou. Vítám tě, Petruš.
1: Jituš, já moc děkuji za pozvání, děkuji všem, co tu dnes s námi jsou. A já se teď představím a zkusím to krátce. Protože já toho tvořím opravdu mnoho a kdybych to měla schrnout jednou větou, tak pomáhám ženám a mužům s božství na zem. Ducha do hmoty a to hned v několika podobách. To první téma, které miluji, kterým se zabývám, je, aby lidé žili dary. Dary, které máme vlastně každý z nás. Není to tak, že by někdo byl obdarovaný a někdo nebyl. Je to tak, že někdo ty dary zná, ví o nich, kultivuje je, žije je, zná své stíny, zná vlastně ty dary, až oni jdou totiž dotáhnout až do těch božích darů, do takových takzvaných sidických úrovní, o tom si tady můžeme pak povídat. A to je pro mě vlastně neskutečně motivující a nabějící vidět lidi, když ty dary objeví, když je začnou žít, jak se jim vlastně změní život, jak jim naskočí životní flow, jak najednou ví, co mají dělat, jakoby se prostě uvolnila v jejich těle obrovská energie a všechno začalo jít samo. A další, ten božský potenciál, to božství, je žít ho ve vztazích, protože za mě vztahy jsou to nejdůležitější, co tady máme. A včera jsem se setkala se smrtí ženy, která mi byla blízká a vždycky, když se takto setkám ze smrtí, tak mi to zasáhne a zvědomím si, co je pro mě nejdůležitější a myslím, že to tak má většina z nás. A jsou to vztahy. Uh-huh. A ty vztahy, jak třeba u mě vypadaly před pěti lety a jak vypadají teď, to je neskutečná změna. A jsou to vztahy jak s kamarády, s rodiči, ale především tady zmíním ten partnerský vztah, protože to řeší většina z nás. A ten se dá neskutečně posunout opravdu do té hluboké intimity, velikánské blízkosti. A s tím souvisí potom i další téma, posvátná sexualita. Takže dary, vztahy, sexualita a takovým důsledkem toho všeho, co už se stane pak samo, je hojnost, která nám přichází do života. Ale ta už se stane vlastně na konci té cesty, když už se srdce otevře skrze vztahy, když už žijeme opravdu sami sebe, svoje dary, tak ta hojnost přichází do života sama. A tohle je to, co mi baví, to, co sama žiju a to, co předávám dál.
0: A mohla bys nám říct našim divákům, jakým výzvám
1: v dnešní době čelí partnerské vztahy? Určitě já jsem si prošla sama velkými Aha. výzvami a myslím, že se tam mnoho diváků najde. Já spousta lidí kolem, protože já vedu hodně kruhy, původně ženské, teď už mužsko-ženské, A to největší téma, které tam mezi partnerem, partnery je, je vlastně komunikace, nefunkční komunikace. Aha, já možná to ještě rozvedu za chviličku, jenom mi tam už přichází druhé téma. A to je zodpovědnost vlastně za, za to, jak se v tom vztahu cítím. Zdravá sebe, reflexe, a opravdu převzít tam tu zodpovědnost za sebe a ne házet vlastně všechno na toho partnera. Aha. A uvědomit si vlastně testou zodpovědností, kde ze mě ještě jedná ta malá holčička, ta malá zraněná holčička. my se v těch stazích, ať jsou to muži, ženy, vlastně táhneme ty rodové vzorce a většinou jsou to ty zraněné vnitřní děti, nebo my ženy, ženy to je často časté, že v mužích nevidíme muže, vidíme v nich malé chlapce, uh-huh. ale sami jsme ty zraněné holčičky. A teď my to po nich chceme, chceme, ale my bychom se měli zaměřit vlastně na práci sami se sebou, s těmi našimi zraněními, ale většinou, no, to chceme potom druhém. A co potom je v tom vztahu potřeba, je otevřít vlastně tu komunikaci. O čem my většinou v těch stazích komunikujeme je, co bude zítra k obědu, kam pojedeme na dovolenou a kam půjde dítě do školy, To jsou taky důležitá témata. Ale my potřebujeme komunikovat tu pravdu, jak se v tom vztahu cítíme, co se vlastně přejeme, co se nám líbí, co se nám nelíbí a jít do zranitelnosti. A zranitelnost je právě přiznat, že hele, tady ve mně ještě je ta malá holčička a když se nám v tom vztahu děje tohle a tohle, tak mě to bolí. Já cítím smutek, já cítím to a to. A to je vlastně velká výzva. Jak pro ženy, tak pro muže. Možná větší výzva je to pro muže, protože aby jsme se do té zranitelnosti otevřeli, tak my vlastně musíme napřed sami cítit, co se uvnitř nás děje a pak to teprve jde komunikovat a ta komunikace ve většině vztahu nefunguje. Pak tam ale nemůže, bez té komunikace tam vlastně nefunguje ta blízkost. Já toho člověka já si vždycky jedu mě, z toho pohledu dřív vždycky přála mít tady vedle sebe muže, který tu pro mě bude, který mě bude chránit, který mi mm. bude rozumět, podporovat. A vlastně jsem si to pořád přála, ale nevěděla jsem jak na to. A ta cesta k tomu vlastně byla podívat se sama do sebe co já si tam táhnu za ty rodové vzorce, za ta zranění a pak začít komunikovat.
0: Možná máme ty vzorce díky pohádkám a romantickým filmům, kdy očekáváme, že přijede princ na bílém koni, který nás zachrání, hmm. ale pravda je v tom, že musíme nejdřív zachránit sami sebe, hmm. aby jsme potom mohli být ty ženy s velkým ženem a muži s velkým mužem.
1: Je to tak a přesně, a my to ale taky nechceme vidět. Teď uh-huh. já kolikrát už jsem si myslela, jak jsem jako daleko. A pak stejně, když jsem šla opravdu do sebe, do toho znitření, uh-huh. tak to tam pořád bylo. Pořád jsem čekala, že přijde ten muž a zachrání mě. Jo? A zase bylo potřeba jít vlastně ještě víc do sebe. Znova se podívat. Tam je totiž tolik strachů mezi muži a ženami, tolik jako strachů... Jakoby v našem DNA je propsáno to vlastně, to, ona to není jenom rodová linie jakoby tam bylo propsáno celé kolektivní vědomí nebo celých prostě dva tisíce uh-huh. let, ono je tam toho pravděpodobně mnohem víc. Vývoje uh-huh. a všechno to si tam neseme. A no, je potřeba to vlastně uvidět, přijmout, vlastně si ten strach připustit a pak to funguje jako ventil, pak se to dokáže nádherně otočit právě i v té sexualitě, uh-huh. protože jakmile je tam strach, tak tam není důvěra. My těm mužům vlastně nevěříme. A obrát něco stejné. A když tam není důvěra, tak tam není odevzdání.
0: Hmm. Pamatuju si, že jsme spolu kdysi dělali uh, konstelaci rodinou na posvátná no. zranění, egyptská. No. A to bylo velice silné, že? No. No. Můžeš nám říct a našim divákům, uh, jak to tam vlastně byl
1: Ten, ta příčina? No, to jo, to já nevím, hlavněž, tak mi doplň, protože já už si to moc nepamatuju, jak jsem byla v středu té konstelace, ale pamatuju si tenkrát, že to byla snad Byl. i série tří konstelací už od Atlantidy, Lemurie, Atlantida a ty si pak přišla na ten Egypt uh-huh. a to bylo vrchol všeho a já si tam pamatuju a to asi pro mě je to nejdůležitější a tak to tady zazní, kdy já jsem hrála vlastně, vždycky jsem tam hrála tu hlavní ženu a já jsem tam vlastně na konci stála vedle toho muže a jediné, co jsem cítila, bylo přijetí. Uh-huh. Bezpodmínečné přijetí. Uh-huh. On tam, jakoby, jak to říct, tu chvíli ještě nebyl v té úplně úctě a lásce, kterou já jsem v té konstelaci očekávala na konci, uh-huh. ale to čekala hlava.
0: Uh-huh.
1: A vždycky, když jsem chtěla něco říct, tak srdce zavolalo všechno v pořádku, jenom ho přijmej, takový, jaký je, to ostatní se stane Díky tomu Aha. přijetí. A to byl ten nejsilnější moment. Že hlava chce, chce to a to. A srdce říkalo jenom tu buď a přijmej. A š, jako šlo to tam, fungovalo to tam. A musím říct, že po té konstelaci, to je kolik? Není to rok? čtvrtě roku? Že ty stahy vlastně u mě se obrovsky proměnily. Aha. A už to není jenom o přijetí, že já v těch stazích opravdu ty muže přijímám. Ale je to i o tom, co hlava chtěla v té konstelaci že já tam od nich cítím tu úctu a lásku, ale zároveň dokážu sama dát. Uh-huh.
0: A když takhle pracuješ s tantrou, jak vnímáš v sobě mužskou energii?
1: Uh-huh. Tak tantra je hodně ženská energie, to právě ta energie odevzdání se a samozřejmě tam toho muže musí mít taky, protože jenom ženská energie sama o sobě by nefungovala. Já zvlášť ve svém životě jsem musela udělat hodně, hodně velkých rozhodnutí mm. a sebrat hodně odvahy, abych vystoupila z toho nefunkčního života, který jsem asi do 38 let žila. A to bylo, že jsem se opustit vlastně nefunkční práci, nefunkční vztah. A tehdy tam ten muž prostě byl, protože to je ta odvaha, to je to odhodlání, to je ta akce. Mm. A jak bych se bez toho muže vlastně nedostala tam, kde jsem teď. Byť cítím u sebe že ta kvalita toho vědomí je převážně ženská, tak já, když potřebuji si za něče mít, tak ten muž to odhodlání, ta odvaha tam je. A musím říct, že ale i přehodnocuju pohled na to, co je to ta mužská energie ve mně. A možná mi to odráží, nebo ne možná, určitě mi to odráží můj současný partner, protože já tam vždycky viděla, tak muž je opravdu jako tak konceptualita, struktura, odvá, co jsem tady vymenovala. Ale já tam teď hodně vnímám, že muž je taky jakoby ten klid, to božství. Možná ten sloup vědomí, kdybych se vrátila uh-huh. v té tantře, který tam je. A tohle sobě teď začínám cítit. Jako, protože ta žena je hodně emoční, hodně prožívá, což je jako úžasné, ale najednou je tu ten sloup vědomí, ten klid, a tohle vnímám, že je ta mužská energie a vnímám, že do ní teprve jako dosedám, že ta žena už je hodně dosedla, a tyhle mm-hmm. mužské kvality se ve mně ukotvují teď. Mm-hmm.
0: Takže je důležitý, aby byla to v rovnováze. Možná
1: bych z... neřekla úplně jako v rovnováze, ale řekla bych jako, aby jsme si byli vědomí a bal... jo, hráli si s tím, mm-hmm. aby jsme si s tím hráli že některý dny no. cítím, že můžu být víc ta uh-huh. a někdy cítím, a teď půjdu sebrat toho muže a ten půjde splnit té ženě to, co ona cítí. Uh-huh. Takže já se s tím hraju teď a vlastně to i jako poznávám. Hodně toho muže teprve poznávám, protože ta představa byla jiná z toho, co kde psali, tak pro mě je to možná teď jinak, než, než to psali prostě. Pro mě je vždycky nejdůležitější, co prožívám, co cítím. A co, co tě přimělo jít na tuto cestu v
0: tvé proměny? Hmm. Ty vztahy, ten život sám? No, no, no.
1: Tak bolest. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Skrze krize rosteme, že? Mm, jo, je to tak. No, já říkám, asi 38 let mi bylo, když jsem zjistila, že to všechno stojí za prd. Ať je to moje partnerství, anebo právě práce v korporátu. Mm-hmm. Všechno vypadalo na oko nádherně. Nádherný dům, na oko. S manželem jsme vypadali krásně. Kariéru jsem si vybudovala. No, ale začalo to, ono to možná začlo tím, že já jsem někde našla, půjčila knížku o posvátné sexualitě nebo o tantře, to je asi teď jedno. A jako by ta duše, když četla ta slova, tak to poznala, věděla, jako už to někdy zakusila. Ale bylo to tak daleko, od toho mýho současného života, že to začalo vlastně obrovský bolet. Já už jsem nemohla ani otočit další stránku, protože já už jsem jenom vrčela a říkám si, tohle je ono, pro co jsem si sem přišla, tohle chci žít, ale jak to můžu udělat, když jsem ve všech oblastech života vlastně úplně jinde. Bolelo mi to, ještě mi tam život, aby to dorazil. Tak tam přišel muž čistič. A to Aha. je takovej muž, který, když žijete vztah, já nevím, potenciál vztahu někde, tady, tak on vám přijde ukázat to nebe. <laughs> jak je to v nebe, jaká je úplně ta extáze, možná jako někde na drogách, jak když já nikdy žádný drogy pořádně neměla, ale asi tak si to představuju. Uh-huh. On, on vám to jako ukáže a pak uteče a bum, dolu, jo? Takže to si jde a velice. A pak zase ukáže, jo, ukáže, <laughs> ukáže, uteče a mě to vlastně jako zničilo, uh-huh. na jednu stranu mi to zničilo a na druhou stranu mi to Jsi řeklo tři... tak a teď prostě musíš se svým životem udělat něco jinak, protože tohle je to, co chce žít, ale potřebuješ to vlastně žít v sobě, ten posvátný vztah potřebuješ začít vlastně žít ty, tvůj vnitřní muž a tvá vnitřní žena. Uh-huh. A to byl obrovský motor, že on mi to přišel jako dát zakusit, ale nedal mi to, ale já měla ten drive si zatím mít. Uh-huh. A vlastně stojí to za to, už protože už jsem to ochutnala, si jsem si to ochutnala to a teď to žiju, teď prostě uh-huh. to žiju a vlastně ta cesta, když si pro to jdete, to je někdy možná. Někdy krkolomná, že? No krkolomná, ale já chci říct, <laughs> že si vlastně, nedokázal jsem si na začátku jako ani představit, jak moc, jako jak daleko dojdu, nebo já nevím, ty pocity, víš, který zažívám, teď je třeba nějakou uh-huh. blaženost, nebo že tam jsem si to nedokázala představit. A to vím, že půjdu pořád dál a dál. A uh-huh. jsem obrovsky zvedavá, co tam je dál nachystáno. Uh-huh. Takže
0: říkáš, že nejvíc tě ovlivnila na té cestě to kniha? Nebo ještě Hle, někdo? Ne.
1: Já ještě totiž ovlivnila? nemůžu říct, já jsem hodně svobodomyslná a já asi neřeknu jedinýho učitele, který by mi ovlivnila, já totiž u nikoho dlouho nevydržela. Vždycky jsem si jakoby načerpala to, co tam souznělo. To, co mě inspirovalo, ale mám to tak, že mě něco chvíli inspiruje a pak mi to začne omezovat. Uh-huh. Jo, jako když jsem prostě přecházela třeba, nebo objevila jsem nějaký spirituální duchovní svět, tak jsem spousta věcí zahodila a načerpala spoustu nových.
0: Uh-huh.
1: A teď mi přijdeme, že zahazuju i tyhle. A ten největší učitel jsem si já sama a jsou to moji blízci. Můj uh-huh. syn, můj partner. A vlastně lidé kolem mě, prostě ženy, muži na kruzích, to jsou moji nejlepší. Takže život učitele. sám. No, život sám.
0: Uh-huh. Necháváš to
1: plynout a ono to přichází. A Právě, je to, je to, ne, uh-huh. ono to plynout, to flow. Přesně. ono vlastně už, když jsem to dělala tak, že třeba pročistit si stáť s mámou a s tátou, uh-huh. ale teď vidím, že vlastně není potřeba jako nic. Že ten život to ukáže vlastně všechno v té každodennosti, když jsem dělá, tak on ukáže, co je potřeba, kudy jít, kde ještě je nějaký odpor, kde to ještě neteče.
0: Jaký myslíš, že uh, lidé dělají největší omily na, na duchovní cestě, nebo když by chtěli...
1: Že to berou moc vážně. <laughs> jo, protože já, to jsem zase já, mm-hmm. že jo, já vlastně jenom říkám, co jsem si sama prožila, a já ho brala hodně vážně už dřív, vlastně můj život. A když jsem přišla na duchovní cestu, tak jsem zase brala vážně, musím si tohle všechno vyčistit. Musím tady držet disciplínu. Musím tohle všechno očkrtat. No ale to je hlupost, mm. že jo. Takže tohle si myslím, že lidi ztratili tu radost, smích, humor. A možná právě taky to, jak jsem říkala, že jakékoliv učení vás může inspirovat a posunout ale pak pozor, protože vás taky může omezit. Uh-huh. A já jsem si prošla hodně zkušenostmi, když jsem narazila na lidi, kteří vás snad chtějí omezit, i jako schválení, jenom aby si vás udrželi. Uh-huh. Takže na tohle pozor, na to, abyste neposlouchali učitele, ale sebe, aby opravdu to šlo to, co tam cítíme, no tady, přesně tady, v tom srdci a každý je schopen se do srdce dostat Vlastně jenom skrze to, že tam třeba začneme dýchat, tím tam klesne vědomí a tam jsou všechny ty odpovědi. Tak mm-hmm.
0: je a, Mohla by si ještě našim divákům se představit jakoby v tom, co vlastně všechno děláš, protože ty mm-hmm. jsi opravdu žena činu a já už jsem s tebou prožila mm-hmm. spoustu zajímavých meditací a
1: různých terapií, mm-hmm. Tak to, co já, já totiž dělám, to, co miluju, a to je základ. Ono, když objevíte svoje dary a dáte je ven formu, kterou milujete, tak to začne samofungovat. A já miluju genové klíče, což je uh-huh. koncept, který mi neomrzel, který mi zatím neomezuje. A kdo je neznáte, tak si klidně najděte, protože, jak jsem mluvila na začátku tady o tom, že každý jsme obdarován, každý máme nějaké boží dary, nějaké sidy. Uh-huh tak ty genové klíče vám řeknou které. A oni vám vlastně řeknou vaše dary, v kterých je drženo 70% vaší energie. A když s tím pak skrze stíny dary asi vždycké stavy dokážete pracovat, tak se ta energie uvolní a dostanete se do nádherného flow. A to je jedna moje činnost, že tady v Plzni jedeme, skupinově odemykáme naše genové klíče, skupinově vlastně odemykáme naše dary. A toho je tam ještě mnohem víc a to tady nebudu všechno vyjmenovávat, co se skrz ty genové klíče dá poznat. A další moje téma je právě posvátná sexualita a posvátné vztahy. Uh-huh. Takže já dělám, protože nejradši mám opravdu tu práci ve skupině kvůli efektivitě, kvůli propojení lidí. Takže dělám tantrické ženské a. kruhy. A co jsem si dlouho přála, je mít partnera, s kterým bych mohla tvořit, aby vedle mě stál ten muž. Tak teď se to děje, teď tvoříme semináře na posvátnou sexualitu a posvátné vztahy a zároveň, protože já miluju masáže, tak masíruju. dělám tantrické masáže pro muže a ženy, aby mohli zakusit opravdu, jaké to je, když se propojí láska, sexualita a božství. To božství je tam pro mě ten faktor, který spojuje vlastně všechno, co tvořím. No a tak ještě miluju. Já miluji propojování, takže v Plzni teď tvořím plzeňskou síť srdci a tvůrců, kde lidé objevují svoje dary a hledáme ty možnosti, jak se vlastně podpořit a jak komunitně fungovat a jak se vlastně ukázat a dát ty dary do hmoty a začít uh-huh. se tím živit, protože to je taky důležitý. Potom, když už objevíme dary, tak jak to vlastně dát do té hmoty uh-huh. a nebát si říct o peníze. Jo, protože když byla zvyklá celý život dělat jednu práci v korporátu a najednou mi to natáhlo třeba na tantrickou masáž, tak to je taková změna, že se člověk bojí být s tím viděn. Hodně jeho okolí začne soudit, on si musí stoupnout takzvaně na hranu společnosti a taky se musí umět říct, O ty peníze, že jo, protože uh-huh. tam ho platil nějaký zaměstnavatel a teď si mám říct o peníze za něco. To je takový ten názor, že za duchovnost se přece neplatí. A... No, jsou tam obrovský, obrovský výzvy pro spoustu lidí, uh-huh. kteří přechází, dá se říct, z toho, co je nebaví, na to, co opravdu jejich.
0: Uh-huh. Ono Ono, jsme měli i ty finance brát, jakože to je taky určitá energie, uh-huh. která se předává. Uh-huh. Já teda musím říct, že já jsem součástí naší skupiny tantrických žen a musím tě velice pochválit, protože to úžasně vedeš, a opravdu jsme velice spokojené s tebou.
1: (laughs) A to mě těší, a já vždycky říkám, že to dělám vlastně pro sebe, a zároveň pro vás. A tam se to potkává a v tom je právě to, ta radost, to flow i ten Tam přínos. právě u
0: tebe je vyloženě vidět, jak to děláš s láskou od srdce a jak to jako necháváš plynu, že hmm. kalikrát obdivuju, jak prostě vedeš tu meditaci nepřipravená, a prostě ono to
1: hmm. proudí. krásně proudí
0: ne. ze srdce a jsme tam všechny blažené.
1: No a taky jsem to musela, ale na to přijít, víš, hmm. že z korporátu jsem byla zvyklá mít všechno jako připraveno, všechno hmm. do detailu, a tady u těch darů, které jsou vám přirozené, ono se stačí vlastně jako jenom uvolnit uh-huh. a věřit. Ve vedení. Věřit ve vedení. Uh-huh. A děje se samo. A já znovu říkám, že je mají všichni, že prostě všichni mají. A ty dary jsou tak nádherné, že... bych to popsat? Prostě i kdyby jsme tady jenom seděli, uh-huh. vlastně v tichu, a koukali se do očí, tak ono to pracuje. Protože je to energetické pole, které vlastně vyzařuje země a z tebe, tak vlastně má tu schopnost, když už ty dary jsou uvolněné, uzdravovat nebo probouzet, nebo cokoliv jiného toho druhého. A, a to je přesně ono. No. Mm-hmm. Pak můžeme jenom být a ty dary pracují za nás. A většinou je to tak, že si právě najdeme nějakou formu, kterou milujeme a do toho přesto ty dary dáme světu. Takže to jsou třeba ty geniáky, nebo kakao miluju, tak dělám ceremonie.
0: Ano. No Kakový ceremonie, no. Užasný. Když se vrátím k těm genovým klíčům, já když jsem poprosila naše přátelé, aby mě položili nějaké otázky, které já mám položit tobě, mm-hmm. tak tam jedna žena se ptala, čím si chtěla být jako malá holčička. Mm-hmm. A překvapilo tě to nějak v souvislosti s genovýma klíčema? Mm-hmm.
1: Jo, překvapilo. Já tam nemám úplně čím bych chtěla být, to si nespomínám, ale mám tam knížku, kterou jsem četla na základní škole, jmenovala se na Navzdory básník zpívá od Jarmily Loukotkové a to je prostě uh-huh. knížka, kterou vůbec nechápu, jak jsem jako malá holka asi 13 let nebo 14 mohla přečíst. Jak jsem to jako mohla pochopit a uchopit, uh-huh. protože jej měla za referát a referát čtvrt roku předtím byla Dora a medvěd, to je dětská knížka a pak tohle. A mě tam až do došlo, že mi tam vlastně fascinoval ten hrdina, ten básník, který on stál prostě na té hraně společnosti. Uh-huh. On byl někým milován, někým nenáviděn. A bylo to tady, jak ta bohatá vrstva, tak ta chuda. A jakoby archetypálně ten hrdina jsem dneska já. Uh-huh. Tohle já vnímám. A vlastně přesně ty genový klíče, já tam mám hlavní genový klíč, to jestli se tím budete zabývat, tak tam uvidíte jako vás životní úkol. A on vám, nechci říct, úplně jasně říká, co máte dělat, tak to není. Ale je tam velká nápověda, a on říká: stoupni si na hranu společnosti. Budeš milována i nenáviděna, uh-huh. ale to by to bude jedno. Ty prostě uh-huh. máš ve svém poli obrovskou svobodu a osvobozování lidí. A to se tam propsalo vlastně úplně uh-huh. přesně už z toho dětství.
0: Krásně. Hmm. Můžeš nám říct, jaký to je? Třeba praktiky, rituály pomáhají v udržování pozitivní mysli, těla i ducha?
1: Uh-huh. Tak, já, co mi pomáhá, je kultivace uh-huh. sebelásky. Uh-huh. A já jsem hodně v těle, jako miluji své tělo, takže uh-huh. já si rozmazluji tělo. Už každý den ráno, když se zbudím, tak se obejmu, pohladím, namažu, nebo něco, nějaký eterický olej si dám. Uh-huh. Takže to je zase, mě pomáhá vyloženě dělat to, co miluju. Zase bych si odškrtla s čárku na seznamu. Takže to je takové rozmazlování se a sebe láska. A velmi mi pomáhá ceremoniální kakao, protože zase, když potřebuji vyřešit cokoliv v životě nebo někdy třeba jít do tvořivosti, tak si ho dám a s tou láskou, radostí si ho tam umíchám a pak si sednu a dostane mi to tam, vlastně, kde je ten záměr. A poslední dobou hodně jsem ta nějak veliký ponor, jsem potřeba klid, dostat se do klidu a tam jsem si představovala Ježíše Krista, já uh-huh. zase cítím velký propojení na archetyp Máří Mář. a Ježíše, ano. hodně Máří a teď právě začínám i Ježíše, Jak to, ono to souvisí s tím mužským principem, o kterém jsem tady mluvila. A já si představím před sebou na srdeční čakře, jak má dlaň a jak zníde jde světlo a vlastně jenom dýchám. Dýchám do sebe tu kristovskou energii, rozlévám si ji po celém těle a ten klid přijde do pár minut. Prostě přichází, Takže to jsou aktuální pra- praktiky a ono se tam mění, prostě to, co no, mění se to. Petruš, mohla by se našim divákům trošku přiblížit tu tantru?
0: Protože někteří lidé mají třeba trochu pokřivený názor na tu tantru.
1: Určitě. Tak tantra, nebo já možná říkám i posvátná sexualita, abych to zase neomezila vlastně nějakou filozofií, je pro mě, a proto dělám ty masáže, prožitek, kde se propojí sexualita, láska a božství. a já to možná vezmu teď z pohledu těch masáží, konkrétně teď, když přijde třeba nějaký muž, který tohle v životě neprožil a můžete si to teď jako přebrat i na partnerský rituál, který si uděláte doma, protože stejně tak to vlastně může probíhat před milováním doma, tak my si před tou tantra masáží uděláme rituál, kde já vlastně s tím mužem, může to být samozřejmě i žena, propojím skrze srdce. Já ho opravdu, jakoby, stáhnu silou toho vědomí i jeho vědomí do srdeční čakry a propojím nás tam jako dvě bytosti. U toho muže je to krásné, že se pojí ten mužský a ženský princip. Uh-huh. A navedu ho, jak vlastně má vnímat ten vědomý dotek, což je potom taky super. Doma, kdy jsou partneři a dokážou vlastně se dotýkat tak, že opravdu jsou oba v přítomnosti. O tom ta tantra je. Aby jsme byli v přítomnosti, v srdci a začali vnímat vlastně po tím dotekem, jak proudí ta jemně hmotná energie. Uh-huh. Pak do toho rituálu přizveme právě třeba Krista, Máří Magdalén, kde ho odevzdáme božství. Tím se tam vlastně propojíme i nahoru. A důležitý je, a to, to už se vyjádří masáží, nebo jde to i nějakou jinou formou, že ten člověk, který tam se mnou je, ať je to klient, nebo partner, tak on vlastně najednou cítí skrze mě, a nemusí to být slova, ale on to ze mě cítí tu úctu. Mm-hmm. Úctu k jeho tělu, kterou já mu vyjadřuju vlastně tím dotekem, nebo tím, co na začátku v tom rituálu říkám. Úctu k jeho tělu, k jeho mužství. A to je vlastně pro ně něco, co oni třeba nikdy v životě necítili, co je, jako já snad řeknu, i transformuje.
0: Uh-huh.
1: Jo, teď, teď odcházím, já se tam pak vrátím z té tantrické masáže. Já jsem se třeba milovala jednou s mužem, bo my jsme se snad ani nemilovali, já teď nevím, ale to není podstatný. Ale on ze mě, ke mně přišel, byli jsme v nějaké intimitě. Uh-huh. A on prvně v životě ucítil z ženy tu úctu k mužství i k vlastně jeho lingámu, k penisu. Uh-huh, uh-huh. A on z toho byl úplně jako unešenej, že on mi psal, že to pro něj byl transformační zážitek, že to vlastně změnilo pohled na sebe sama. Uh-huh. A tohle je důležité u té tantry, abych to cítila já. A jenom skrz to moje vědomí, skrz to cítění, on to vlastně ten člověk, ať je to žena, muž, zakusí. Uh-huh. On cítí, že já mu tam dávám tu úctu, lásku a do toho tam jede ta masáž, do toho tam jede ten dotyk a jede já třeba vyloženě, nedělám masáž lingamu, penisu, ale stejně tam prostě jede ta sexuální energie tím jemným dotekem a tím, že ji vlastně u té masáže rozvádím. Na to jsou různé techniky, se třeba začne třást zadečkem nebo se zmáčkne nějaká čakra a ta energie sexuální vlastně z té pán vestoupá nahoru po páteři takže ještě ona krásně jako proráží ty čakry, projíždí přes tu srdeční a tryská pak až nahoru. A pak je tam jednou všechno. Pak je tam skrz ten dotek, ta sexualita. Pak je tam skrz tu lásku úctu, kterou vysílám ta láska a pak ta energie jakoby prorazí nahoru až tomu božství, ale zároveň to božství je tam s náma od začátku, skrze zase to moje vědomí. A je obrovské vlastně důležité, protože já byla na různých tantrických masážích a buď to tam ten masér, masérka má, anebo nemá. Myslím uh-huh. ten spirit, toho ducha, uh-huh. to vědomí. Protože když to tam nemá, tak to pak je třeba jenom o tom dotýku a sexualitě. Uh-huh. Ale když ten člověk je vědomně vysoko, tak vás tam vlastně vezme a vy prožijete spojení lásky, božství a sexuality, a blízkost, obrovskou meziliskou blízkost a jako byste skrz toho druhého, já nevím, jako byste tančili z jeho duší jako byste poznali Boha skrz toho člověka. Jakoby hmm. jako by se
0: cítila také ten prapůvodní záměr toho božství, jak to mysl s, s tím milováním, že a to by bylo vlastně úžasné, kdyby něco takového se vyučovalo třeba i v devá, na základních hmm. kolách, nebo aspoň na středních, hmm. že by se učili tu posvátnost mezi mužem a ženou a bylo by asi mnohem méně rozvodů a Určitě. bylo Určitě by to úžasný. To... Pr... Hmm. Protože co vlastně dnešní mladí lidi mají za vzor, maximálně si zapnou hmm. porno hmm. Jo, a vidí tam prostě...
1: Hmm. Jo, hodně, tak já mám 13 letého syna doma, s kterým to zkouším komunikovat a doma to není vlastně tak jednoduché, jako s dospělým mužem uh-huh. na tantře. Takže i pro mě je to výzva, ale s tím jednoznačně souhlasím, vlastně ta úcta, to je, teď budeme mít rituál jony a rituál uh-huh. lingamu, vlastně ta úcta k těm pohlavním orgánům. Uh-huh. My jsme tady o tom mluvili předtím. My prostě často je vůbec nevnímáme nebo Aha. vnímáme, že máme na sex, ale třeba v ženském lůně leží vlastně tak velká síla, moudrost. Jo, to je obrovská posvátnost. A stejně tak lingam, který je ten sloupem světla vědomí. A když ta žena třeba přemilování, opravdu tohle vnímá v sobě, i ten lingam, když tam vstupuje a ona vidí Aha. to světlo, to vědomí, který vlastně, která do ní v ten moment schází. A... Vlastně, potom skrz tu posvátnou sexualitu, nebo ono to nemusí být. Každý třeba není schopen, kdo se teď dívá, vlastně dosáhnout hned toho tohoto, jo? Ale ono stačí třeba v tom milování opravdu jenom zastavit ze začátku. Mm-hmm. Přestat vlastně běžet za tím orgazmem, cílit na ten orgasmus a jakoby zastavit a v tom, no klidně úplně zastavit. My můžeme ležet opravdu jenom ve spojení a dýchat. A dýchat. Mm-hmm. A v ten moment vlastně dochází k uzdravování, tam se propojí vlastně ta energetická centra muže a ženy a dochází k uzdravování bloků, které tam leží, ať je to u muže nebo u ženy. A zároveň jenom skrz to spojení, tady to pomale vlastně se prohlubuje ta intimita, ale jako celkově intimita mezi mužem a ženou. Je to není jenom o sexu. A vlastně je to takhle jednoduché. Vyhodit ten tlak na orgasmus u muže i u ženy a vlastně jenom se spojit A být v té přítomnosti a učit se, protože to někdo taky neumí, být v těle. Vlastně být v těle, opravdu třeba dýchá. Když jsem žena, tak dýchám buď do prsou nebo do pánve, ale učím se být v těle. A muž to stejné, aby jsme nebyli v mysli někde úplně, někde jinde v ten moment.
0: To už je potom vědomé milování,
1: a tam se zázraky, to Přesně. je prostě
0: neskutečné kouzlo. Tam se může člověk mm. dokonce mm. i vytělesnit, že? Je? No.
1: <laughs> právě dýchá. I, to, I tohle může. Mm. Mm. Jo, to je vlastně, jo, je to, je to, tam, to má tolik potenciálu, ať je to prostě orgasmičnost, prožívat úplně nové druhy orgasmu, mm. nebo nějaké extatické stavy, napojení na božství. Ale nejkrásnější, já jsem hodně v těle, já jsem výkok mm. u rohu, nejkrásnější pro mě je opravdu tomto propojení s tím druhým člověkem. To je vlastně, o čem jsem tady mluvila na začátku, že my toužíme po té hluboké intimitě a té opravdové blízkosti s tím partnerem a tady můžeme zažít. A ono to pak právě nezůstane jenom umilování, ono se to pak propíše i do toho všedního dne, že někdy takhle najednou pak s partnerem se posadíme a začneme koukat do těch očí a Najednou to tam je, najednou to tam zase vidíte, tu úctu mužství, nebo božství, nebo se rozjede ta sexuální (laughs) energie jenom skrz ten pohled. A je to jedna strana cesty. A ta druhá strana cesty je začít opravdu komunikovat. Takhle si posadit aspoň jednou, dvakrát v týdnu a začít si sdělovat to, co cítím a necítím. A případně, pokud nemám čas na to, abych věděla vůbec to, co cítím nebo necítím, tak začít sám sebou a spojovat se sám se sebou a se svým srdcem. Abych tu pravdu si napřed přiznala já, jak mi v tom stahuje. A pak to teprve šlo sdělit. Krásné.
0: A můžu se tě zeptat, jak jde dohromady tantra a orgasmus?
1: Mm-hmm. Jo, my jsme zrovna hodně tohle řešíme s přítelem, protože některé tantrické školy vyložení orgasmus mají za špatný. Uh-huh. A jak jsem tady říkala, že já se ale nenechám ničím omezit, vlastně žádnou škatulkou, tak já si to všechno nacičuju a přítel si to uh-huh. taky všechno nacičuje a doporučuji to vlastně všem divákům, protože vaše tělo nejvíc pozná, co je pro vás vlastně zdravé a co ne. Uh-huh. Takže my se tímhle nenecháme o- omezit a vlastně některé milování proběhne s orgasmem a některé bez orgazmu. Uh-huh. A nebo ten orgasmus nemusí být úplně jako vyvrcholení, ale to jsou pak orgasmické vlny v celém těle, kdy ta uh-huh. kundalíní vlastně tam běží a strhává sebou třeba emoce, takže při tom milování pak můžete brečet, smát se, vlastně úplně cokoliv. Zase to není Žádná škatule, žádné pravidlo, je to prostě jenom dělejme vlastně to, co v životě cítíme a nechme se inspirovat tím, kam nás to vede a nenechme se omezit tím, co říkají třeba nějaké tantrické školy, protože to jsem teď zažila a byť to byla na jedné úrovni velmi zajímavá pro mě zkušenost, tak to už bylo jakési dogma. Dogma, které prostě je vždycky nezdravé, když hmm. tam přijde. Ne, orgasmus nesmíte mít, protože vám to sundá vědomí dolů. Ne, to já s tím prostě nemůžu souznit. Takže opět se dostáváme k tomu nechat to plynout. Mejt na tom flow, na, cítit se, si to sám. Srdcem, no. nacítit se srdcem, tělem.
0: Já bych se ráda ještě vrátila ke Ganovým klíčům, protože je sama znám, mm-hmm. mám tu knihu a jsem se tím už prošla a je to velice zajímavá technika. Mohla by si nám k tomu ještě taky něco říci?
1: Mm-hmm. Jo, tak to je jeden z těch konceptů, která jsem neopustila a on, jejich autor, který je načanelovala Richard Trud, Richard vlastně říká, že to není ani koncept, že je to živoucí transmise
0: mm-hmm. a
1: to já cítím, že je, protože já to řeknu úplně krátce. Každý máme ve svém profilu jedenáct klíčů. Čtyři nám ukazují našeho genia, to je vlastně naše poslání, naše životní úkoly, které tady máme. Dalších šest nám ukazuje, jak skrze vztahy otevři, otevřít srdce. Třeba sexualita, ta má jeden svůj genový klíč, mm-hmm. ten je úplně úžasný. A poslední čtyři jsou vlastně ohojnosti, ale to jsem říkala, to už se víceméně pak stane samo když třeba někdo neví, jak prodávat, tak ten genový klíč mu velmi pomůže s tím prodejem. Takže najdete uhum. tam odpovědi, dá se říct úplně, úplně na všechno v jedenácti genových klíčích, který náleží vašemu profilu. A ta práce s tím je jednoduchá, protože my jdeme od stínu přes dár až do těch sydických stavů. Ta největší vibrace toho genového klíče to je sydy. To je vlastně boží dár, uhum. to je o čem tady celou dobu mluvím. A většina lidí, žije v tom stínu. A není schopná ten stín uvidět. Ale vy, když si vygenerujete profil, tam to jde vlastně na těch stránkách genových klíčů úplně zdarma, tak najednou vidíte, tady mám tenhle, tady mám tenhle, tady mám tenhle a můžete si to dočíst té knize nebo můžete přijít k nám na, na semináře a vlastně z toho stínu se poměrně rychle do toho daru a CD přehoupnout. A dokáže vám to velmi rychle usnadnit. Vaši osobní evoluci, transformaci, Velmi rychle. Mm. Jo, mě to prostě zjednodušilo, urychlilo vývoj. Dokázala jsem díky tomu velmi rychle pochopit sama sebe a na těch hromadných aktivacích to jde někdy no, až zázračně. Mm.
0: Petruša, bych tě chtěla moc poděkovat, že jsi přišla k nám do studia a chtěla by si ještě našim divákům něco na závěr sdělit.
1: pojďte to žít, pojďte opravdu žít ten váš božský potenciál, ty vaše dary, ať je to v oblasti toho, co tvoříte, toho, co žijete ve vaší práci, povolání, poslání, anebo právě ve vztazích a v sexualitě. A to je asi moje na závěr, moje rada na závěr. Prostě pojďte si proto, ta doba dnešní vám to umožňuje. Nejsou to jenom genové klíče, není to jenom tantra, těch možností je Tolik, tak si vyberte to, co volá vaše srdce a půjdete si pro to, protože proto jsme se narodili, proto jsme tady. A to, co jsem zažila já během tří let, jak se mi převrátil život, od toho, kdy jsem žila totálně někoho jiného, jenom ne sebe, do toho, co žiju teď, tak to považuji opravdu za veliký zázrak. A když pak vidím někoho, kdo se posouvá, sám k sobě, k božství, tak pro mě je to obrovsky potěšující a naplňující. Takže pojďte se pro
0: to. Moc krátě, Petě, děkuji za rozhovor. A vám, vážení diváci, taky děkuji za sledování klenotů života. Na